0: Das Thema mit der Leidenschaft war ja, dass die meisten Menschen Leidenschaft im Job eigentlich überbewerten. Wir müssen nicht im Job unsere Leidenschaft verwirklichen, um das Gefühl haben, Leidenschaft im Leben zu haben. Also es kann auch einfach ein tolles Hobby sein. Es kann Leidenschaft in einer Beziehung sein. Also es kann, es muss nicht, also mein Job muss nicht meine Leidenschaft sein. War für mich ein ganz großes Learning und auch eine Entlastung, weil da ja doch auch sehr viel reinprojiziert wird.
1: Weg vom Katzentisch,
2: ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in Führung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen. Herzlich willkommen am Katzentisch. Wir beenden heute unseren Ausflug in die Arbeitswelt und stellen uns zum Abschluss die Frage, was die Arbeit eigentlich so mit uns macht. Was passiert, wenn wir glücklich im Job sind? Wann sind wir unglücklich? Und was macht das eigentlich mit uns? Dazu haben wir uns eine echte Expertin eingeladen. Sarah Reitz versucht in ihrem Podcast Monday Smiles mittlerweile über 20 Episoden die Frage zu klären, was macht uns eigentlich glücklich bei der Arbeit? Außerdem hat sie mit ihren zwei Mitgründerinnen zu Beginn des Jahres YLab gestartet. Gemeinsam haben die drei ein interaktives Lernprogramm erarbeitet, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hilft, ihren Purpose im Leben und bei der Arbeit zu finden und sich selbst besser kennenzulernen. Sarah, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, danke für die Einladung und <lacht> danke für die, schöne, für die schöne Vorstellung. Das ist immer ganz ähm, besonders, wenn man so <lacht> über sich selbst ähm, ja, hört, was man, was man gerade so macht. Das ist ganz cool. Dankeschön.
2: Ja, und lass uns direkt starten. Sarah, wir kennen uns ja aus dem Arbeitskontext. Das verrate ich den Zuhörerinnen und Zuhörern mal an der Stelle. Und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass du gar nicht unglücklich sein kannst und einfach immer unglaublich viel Energie mitbringst. <lacht> oh, das ist lieb, danke. Um. Trotzdem hast du dich ja im letzten Jahr in deinem Podcast Monday Smiles und auch persönlich auf die Reise begeben, um herauszufinden, was dich denn glücklich bei der Arbeit macht beziehungsweise was generell glücklich bei der Arbeit macht. Was war
0: denn eigentlich der Auslöser dafür? Warst du vielleicht unglücklich im Job? <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es gab definitiv Phasen, in denen ich unglücklich war. Und das kann ich auch heute mit größerer Bestimmtheit so sagen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich per se ähm, über eine sehr lange Zeit unglücklich in meinem Job war. Ich habe das dann schon auch gemerkt, dass für mich meine Zeit in der Beratung, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, eben einfach dann auch abgelaufen war. Und das ist, glaube ich, auch das, wie ich es beschreiben würde, was mich dann motiviert hat, auch diesen Podcast zu starten, YLab mitzugründen ähm, und mich diesen ganzen großen Fragen zu widmen, weil ich einfach gemerkt habe, nicht nur ich habe damit einfach ja, ein Thema, sage ich jetzt einfach mal, also ich, ich beschäftige mich viel damit, sondern ich habe es eben auch in meinem Umfeld an allen Ecken und Enden gesehen, dass es eben Menschen gibt, die sagen... Puh, irgendwie frage ich mich, ob da noch mehr sein könnte. Ich frage mich, ob das, was ich gerade mache und das, wie ich mich gerade fühle, ob das ob das wirklich so ist, wie es sein soll. Und ich möchte mich eigentlich mal mehr diesen großen Fragen widmen. Und ähm, das hat mich halt total motiviert, einfach dem Ganzen eben einen Rahmen zu geben, also sowohl im Podcast als auch mit YLab, um zu sagen, hey, warum verschieben wir eigentlich immer diese Fragen und sagen, so darum kümmere ich mich dann, wenn ich mal irgendwie zu viel Zeit habe, denn eigentlich sind das ja super essentielle Dinge, also ähm, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, ich war definitiv mein eigener Auslöser, also ich war irgendwann so in meinem Job, dass ich gemerkt habe, das treibt mich nicht mehr an, ich stehe morgens auf und ich kann auch diesen ganzen Rhythmus, den man ja auch in der Beratung, also der ja auch sehr intensiv ist, den kann ich auch durchhalten, das ist machbar, aber ich frage mich halt Warum? Wozu eigentlich? Und das hat mich dann eben sehr beschäftigt und auch motiviert, genau, dann da die nächsten Schritte einzuleiten. Ja, wir haben ja jetzt
1: ganz bewusst nach dem Unglücklichsein gefragt, obwohl du ja, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht gar nicht total unglücklich warst, sondern auch eher so nach der Sinnfrage gesucht hast. Am Katzentisch sprechen wir über Themen, über die eigentlich nicht gesprochen wird. Und jetzt ist ja die Frage, hast du das Gefühl, dass dieses unglücklich seinem Job ein Thema ist, worüber nicht gesprochen
0: wird? Ja, definitiv. Also, ich glaube schon, dass das zum gewissen Grad ein Tabuthema ist. Aus einem relativ einfachen Grund. Wenn ich in einem Umfeld bin, in dem ich mich frage, ob das noch das richtige Umfeld für mich ist, sind ja die Menschen, mit denen ich eigentlich in der logischen Konsequenz am ehesten darüber sprechen sollte, meine unmittelbaren Kollegen und Kolleginnen. Und in dem Moment, wo ich eben das aufbringe, und sage, hey, ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch was für mich ist, ähm, werfe ich ja für die im Zweifel auch Fragen auf. Also zum einen, werde ich noch weiterhin deine Kollegin bleiben? Ähm, zum anderen, ähm, aber auch, kritisiere ich dich vielleicht sogar indirekt, weil du ja diesen Job scheinbar weitermachen möchtest. Ne? Mhm. Also definitiv, ich glaube, dass Leute sich häufig erst dann trauen, darüber zu sprechen, wenn sie da irgendwo vielleicht auch schon eine Entscheidung gefällt haben. Mhm. Ähm, und dass dieser Reflexionsprozess, der ja auch unter anderem bedeuten kann, ich habe einfach mal reflektiert und bin zum Schluss gekommen, es ist eigentlich okay, ich muss vielleicht zwei, drei kleine Sachen anpassen, aber ich muss gar nicht kündigen, mhm. ähm, dass der eigentlich auch gar keinen Platz hat. Und das ist halt das, was ich auch so ein bisschen kritisiere, denn ich finde, es sollte normaler werden, dass wir mit diesen Zweifeln offener umgehen, dass wir sagen, hey, aktuell ist in, in meinem Job, habe ich nicht mehr so viel Freude, wie ich das vielleicht mal hatte. Oder ich, ich stelle mir die Frage, ob ich vielleicht ähm, woanders besser aufgehoben wäre. Und ich finde ich finde schon, dass das noch ein gewisses Tabuthema ist, ja. Hat es denn Platz im Privaten? Ich glaube, da hat es mehr Platz, auf jeden Fall. Da habe ich persönlich manchmal den Eindruck, dass es ähm, in bestimmten Situationen sogar so ein bisschen kontraproduktiv ist. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass es so ich nenne es jetzt mal so ganz krass, äh, Auskotzrunden gibt, wo man einfach sagt, so, boah, meine Woche war so anstrengend und mein Chef ist so doof und die Kollegin ist blöd und irgendwie so. Und dann wird irgendwie einmal dieser Rant losgelassen und dann wird aber eigentlich nicht darüber gesprochen, hey, was, was, was kann ich denn jetzt wirklich machen? Also wie kann ich denn auch was verändern? Wie kann ich denn diese Situation, die jetzt vielleicht wirklich gerade unangenehm ist, mal in was Besseres umwandeln? Also ich sage gar nicht, dass man sich nicht in seinem, in seinem Freundeskreis oder Familienkreis oder wie auch immer da offen austauschen sollte, aber ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen dieses sehr Plakative, dass man sagen will, oh, ich finde das alles doof und jetzt bin ich hier bei euch in meinem Privatleben, da ist alles besser und leider nicht immer so, sehr daran orientiert, dass man ja auch viele Dinge einfach in der eigenen Hand hat und mal gemeinsam überlegen kann: so hey, ich kann ja auch was verändern. So ich kann, ich habe ja sehr, sehr viele Möglichkeiten ähm, im Kleinen und im Großen, da ja auch Verbesserungen für mich zu erzielen. Und dann im Prinzip
2: auch mal mit Freunden sich einfach darüber austauscht und da das Gespräch sucht, um da nochmal Impulse zu bekommen. Auch das macht man ja doch gar nicht so häufig.
0: Genau, also ich glaube im besten Fall, im besten Fall spricht man da offen drüber, tauscht sich aus und, und inspiriert sich, genau. Und im, im schlimmsten Fall, und das habe ich auch schon manchmal erlebt, zieht man sich eigentlich runter gegenseitig in so einer Spirale mhm. und mhm. akzeptiert in einer gewissen Weise so, dass eben ja der Job ist halt nun mal hart, das ist halt anstrengend oder es ist langweilig oder es ist also ne, es gibt ja verschiedene ja. Ähm, Pain Points, die man da irgendwie empfinden kann. Aber im schlimmsten Fall, genau, steigert mich man sich da eigentlich nur rein und ist wenig proaktiv hinsichtlich so, hey, cool, ich habe jetzt verstanden, das nervt mich. Das ist ja auch eine, das ist ja schon mal ein, ein Schritt nach vorne zu verstehen, was überhaupt mein Problem ist. Ähm, wie löse ich das denn jetzt? Oder was sind denn vielleicht Dinge, die ich mal testen kann? Du hast gerade die Pain-Points angesprochen
1: oder auch angeteasert, warum man vielleicht überhaupt unglücklich wird im Job. Was gibt es für Gründe aus deiner Sicht, vielleicht persönlich, aber auch einfach durch die Arbeit und den Podcast, den du jetzt schon gemacht hast.
0: Ja, das ist ähm, ein sehr großes Feld, glaube ich, ähm, weil, also ich glaube, grundsätzlich ist ja erstmal ganz wichtig zu verstehen, wir verbringen so unfassbar viel Zeit in unseren Jobs. Ne? Also ich, ich finde es immer schwierig und das ist natürlich auch ein Generationenverständnis, natürlich, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, die einfach mit dem Bewusstsein aufgewachsen sind. Der Job ist letztendlich ein, ein Konstrukt, mit dem ich Geld verdiene und meinen Lebensunterhalt verdiene. Und das ist natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung. Und unsere Generation, da stimmt ihr mir jetzt wahrscheinlich zu, ist ein bisschen anders gepolt, hat da ganz andere Erwartungen. Und ich, ich bin halt der Meinung, dass das auch gerechtfertigt ist. Ich bin immer ganz... Ja, schockiert, wenn mir heute immer noch jemand erzählen will, dass das ein Luxusproblem ist, wenn ich meinen Job gut finden möchte, weil wir verbringen unfassbar viel Zeit damit. Also wirklich die Ausbildung dahin, die Zeit, die wir in diesem Konstrukt verbringen, es ist einfach wahnsinnig viel Lebenszeit. So. Also das ist das Erste, dass man sich das bewusst macht, dass es okay ist, das in Frage stellen zu wollen, ob das gerade alles gut ist. Dann das Zweite ist für mich, sind so, ich nenne es mal so Basic-Rahmenbedingungen, also alles, was irgendwie Arbeitszeiten, Arbeitsumstände angeht. Ne? Es, es sind simple Sachen wie, muss ich irgendwie anderthalb Stunden irgendwo hinfahren, um überhaupt zum Job zu kommen? Das kann mich wahnsinnig unglücklich machen. Ähm, ist Es so, dass ich ähm, in einem wertschätzenden Umfeld bin, also in einem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, ich kann ich sein. Ne? Also jetzt noch nicht mal so, dass ich da mein Privatleben äh, mit allen teilen muss, aber so kann ich in meiner Identität, also gibt es ja auch ganz viele Jobs, wo, wo jemand seinen ganz grundsätzlichen Charaktere oder, ja, Identitätsteile verstecken muss. Also so, ich würde sagen, da gibt es einfach so ein bisschen so Hygienefaktoren, die gegeben sein müssen. Und, und das gehört für mich dazu. Also irgendwie Arbeitszeit, so grundsätzliche Umstände, natürlich die Bezahlung. Ne? Also wenn, wenn ich chronisch unterbezahlt bin, ähm, obwohl ich irgendwie inhaltlich meinen Job liebe, dann, dann bringt mir das auf Dauer auch nichts. Da muss man auch so ehrlich sein. Wenn man jetzt so von dieser Ebene weggeht, also von so diesen ganz grundsätzlichen Rahmenbedingungen dann wiederum, glaube ich, gibt es ganz viel und da kann man jetzt irgendwie diese Maslow-Pyramide ranziehen und dann geht es immer mehr Richtung Selbstverwirklichung und auch das ist aus meiner Sicht eben kein Luxusproblem, weil ich glaube, wenn jemand, der sehr werteorientiert ist, beispielsweise in einem Job arbeitet, wo es inhaltlich ständig um Dinge geht, die wirklich konträr zu den eigenen Werten sind, dann kann das wahnsinnig Energie fressen. Also ich glaube schon, dass es dass das ernst zu nehmen ist, also wenn ich jetzt, also ich habe ein, ein konkretes Beispiel vielleicht von mir, ich habe irgendwann auch gemerkt, ich war ähm, auf einem Projekt, wo ich extrem viel geflogen bin, also auch international und das hat irgendwann, ne, also klar körperlich war es einfach anstrengend, das war so das eine und das andere war aber auch, ich habe mich immer mehr damit auseinandergesetzt, dass ich ganz, ganz aktiv gegen meine Werte verstoße, dass ich eigentlich nicht mehr so viel fliegen will, ich will halt irgendwie nicht so viel CO2-Ausstoß verursachen und das hat mich irgendwann wirklich auch stark genervt und ähm, solche Dinge an sich zu bemerken, so was sind denn die Momente, wo ich merke, dass ich irgendwie ganz viel Energie einfach lasse, weil irgendwas passiert, was, was entgegen meinen Werten ist oder meinen Präferenzen, äh, vielleicht auch meinen Talenten etc., also da einfach zu merken, was, was, einen, da, was einen da irgendwo auch triggert. Und das wiederum ist, glaube ich, extrem individuell. Also wir sprechen da, ja, glaube ich, ja gleich noch mehr im Detail drüber. Aber ich glaube, da gibt es nicht eine Sache, die immer glücklich oder unglücklich macht, sondern in meiner speziellen Phase, Lebensabschnitt, in diesem speziellen Setting ist mir besonders wichtig, zum Beispiel, dass ich an Inhalten arbeite, die mich begeistern. Und das ist extrem viel wichtiger für mich als jetzt die Arbeitszeiten. Und deshalb hat das dann auch einen größeren Einfluss darauf, wie, wie glücklich oder unglücklich ich jetzt bin.
1: Eine Nachfrage dazu: Glaubst du, das ist auch ein Generationenthema, dass wir in unserer Altersklasse irgendwie so um die 30 sensibler sind für so ein Wertethema? Dass das schon was ist, was unsere Generation mehr betrifft als vielleicht die von unseren Eltern?
0: Definitiv, ja. Also, ich glaube, wie gesagt, wir haben, glaube ich, einfach, wir sind in einem anderen Denken groß geworden. Wir haben auch gemerkt, bei uns geht es nicht mehr darum, einfach nur irgendeinen Job zu finden, mhm. um ähm, jetzt irgendwie den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern da hängt sehr viel Identität dran, da hängt sehr viel Werteverständnis dran, da hängt auch viel diese Frage dran, wer bin ich eigentlich, wenn ich diesen Job mache? Ne? Also so will ich langfristig überhaupt in so einem Corporate Setting sein? Möchte ich selbstständig sein? Möchte, was möchte ich bewegen am Ende vom Tag? Also ich glaube, ja, das ist, das, ist, ähm, das ist definitiv eine große Veränderung, in der Kombination von, wir haben natürlich auch unfassbar viele Möglichkeiten. Ne? Also nicht nur, was Industrien etc. angeht, was neue Arbeitsmodelle angeht, sondern auch einfach geografisch. Man kann irgendwie gefühlt von überall, von der Welt arbeiten. Dann fand ich gerade noch spannend, du hast jetzt so gesagt, so das Alter um die 30, also das, das ist auch witzig, da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, aber das ist auch ein Riesenphänomen, was wir bei YLAB beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff ähm, Quarterlife Crisis kennt, ähm, oder schon mal gehört hat, genau. <lacht> also, nur vielleicht, falls es jemand noch nicht gehört hat, das ja. ist quasi das Äquivalent zur, zur Midlife-Crisis. Ne? Also man kennt das ja, dass irgendwie jemand, der vielleicht 40 oder Mitte 40 ist oder so, hat das Gefühl, er hat irgendwie was verpasst im Leben und muss sich nochmal einen Sportwagen kaufen, so ist ja immer so ein bisschen das Klischee. Mhm. Und das ist ein Phänomen, das ist tatsächlich wahrscheinlich auch damit verbunden, dass wir so eine andere Generation sind, mhm. dass das sehr viel früher schon kommen kann. Nämlich so irgendwie mit Mitte 20, Ende 20, dass man sagt, boah ey, wo laufe ich überhaupt gerade hin in meinem Leben? Ich habe jetzt irgendwie dieses Studium gemacht und ich habe jetzt hier irgendwie diesen Job, der bezahlt auch meine Rechnung, ist auch okay, aber irgendwie, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein und das kann doch nicht das sein, was ich jetzt irgendwie die nächsten x Jahre, 40, whatever, da jetzt die Erwartungshaltung ist, das ist dann wieder, wo wir auf unsere Elterngeneration wahrscheinlich schauen, um uns der Orientierung zu holen. Das kann es doch nicht sein und das löst dann halt manchmal so eine Identitätskrise aus und die wiederum, die bleibt dann nicht nur im Job, sondern die irgendwie erstreckt sich auf alle Lebensbereiche, mhm. weil ich natürlich mich als Mensch betrachte und nicht als Arbeitskraft und von daher, ja, würde ich sagen, die Antwort ist kurz gesagt aus meiner Sicht ja.
1: Jetzt müssen wir ausnutzen, dass du ja vom Hintergrund her Psychologin bist. Kannst du erklären, was es dann mit uns als Person macht, wenn wir in diese vielleicht Spirale geraten oder im Job unglücklich werden?
0: Ja, also das macht ganz viele Dinge mit uns. Also ähm, ich muss wieder auf die Zeit verweisen. Ne? Also mhm. einfach, wenn du dir vorstellst, du hast am Tag 24 Stunden und circa ein Drittel, wenn nicht sogar in manchen Fällen mehr, verbringst du in diesem Konstrukt. Und wenn ich jetzt ganz ein extremes Beispiel nehme, ich, ich hasse mein Arbeitsumfeld. Ich finde meine Kollegen, Kolleginnen furchtbar. Ähm, ich mache etwas, was mir keinen Spaß macht. Ich werde vielleicht auch noch schlecht bezahlt und kriege Druck gemacht, Dann verbringe ich jeden Tag ein Drittel meiner Zeit mit Dingen, die mich absolut unglücklich machen. Und das ist das, also ich meine, das ist jetzt, das ist ziemlich offensichtlich, dass mhm. das, das Folgen hat. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie man individuell auch aufgestellt ist, was man so für kognitive ähm, Coping-Mechanisms nennt man es ja immer, so, mhm. so sozusagen, also wie gehe ich mit Stressfaktoren auch um? Was und wie man da aufgestellt ist, aber das kann unter Umständen extrem heftige Konsequenzen haben. Ne? Also in meinem Podcast geht es ja dann viel auch um die Themen Burnout oder Depression oder auch Angststörungen etc. Also alles, was irgendwie in, in so einer Konsequenz dann dann passieren kann. Ja, man ist einfach, also ne, man ist man lässt ganz viel Energie, das ist ja auch einfach das Thema, also man, es ist ja nicht nur so, dass ich dann acht Stunden zur Arbeit gehe, denke mir, Mann, das ist ja nervig hier, gehe nach Hause und, und, und das ist alles vergessen, sondern die meisten Menschen leiden dann ja weiter, die schlafen dann schlecht, die haben dann auch irgendwie nicht besonders viel Energie, sich um ihre Freunde oder Hobbys zu kümmern, weil mhm. du halt irgendwie einfach müde bist und auch damit mit diesem Stressfaktor umgehen musst, also ich will das jetzt gar nicht dramatisieren, ich glaube, es gibt auch Leute, die einen stressigen oder einen nicht für sie perfekten Job lange machen und damit total in Ordnung sind. So, ich glaube, dass das, ähm, da gibt es wirklich drastische Unterschiede, aber ich habe schon immer den Eindruck, dass wir das immer noch so ein bisschen wegnicken und sagen, ja, Mai, jeder hat halt mal eine stressige Phase so und uns nicht so ganz, da nicht so ganz differenzieren. Ist das jetzt mal eine kurze stressige Phase und ich kann das gut, gut gut äh, wegstecken, weil ich auch ein gutes Netzwerk um mich habe und eine gute Art, damit umzugehen? Oder ist es wirklich etwas, was mich chronisch beeinflusst? Und das und diese zweite Gruppe ist deutlich größer, glaube ich, als das, was wir immer noch anerkennen. Ne? Also, ähm, wenn du dir anschaust, warum Menschen an der Arbeit äh, fehlen, also Fehltage haben, dann ist das irgendwie, also sind, sind psychische Probleme, glaube ich, so der dritte, dritte äh, häufigste Grund mittlerweile. Und das ist Wahnsinn, weil darüber sprechen wir halt immer noch, meiner Meinung nach, mhm. zu selten drüber.
1: Ja. ja, du hast es im Prinzip gesagt, also unglücklich sein kann sogar zu ernsthaften Krankheiten führen, äh, Angstzuständen, mhm. Erschöpfungsdepressionen. Wenn wir das jetzt proaktiv angehen wollten oder manchmal ist ja auch diese Erkenntnis dann erstmal der erste Schritt, wie kann jeder, jede von uns vielleicht selbst erstmal merken, dass es vielleicht gerade nicht so rund läuft im Job und dass man vielleicht doch ziemlich unglücklich ist. Gibt es bestimmte Warnsignale, auf die ich achten
0: kann? Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich immer meine, meine Gäste frage. Ähm, auch da, ich glaube, es ist sehr individuell, wie man das an sich selbst merkt. Ich glaube, der erste Schritt, und das hast du ja gerade schon formuliert, ist, sich das überhaupt mal zu fragen und das überhaupt mal der, dieser Frage in Raum zu geben. Also, ich glaube, dass die wenigsten Leute das tun. Ich glaube, dass die wenigsten Leute sich regelmäßig fragen, wie geht's mir gerade in meinem Job? Ähm, ich glaube, das passiert immer dann, wenn es Extreme gibt. Also wenn es extrem gut läuft. Ich habe gerade wurde gerade befördert, habe super Lob bekommen oder so, dann, dann feiere ich das vielleicht ein bisschen. Oder es läuft gerade richtig mies, dann merke ich das wahrscheinlich auch. Das Spannende oder das, das aus meiner Sicht total Wichtige ist, sich das auch mal in diesen Zwischenphasen zu fragen. Weil wenn man eben nicht gerade auf dem Zahnfleisch geht, dann kann man auch viel differenzierter überlegen, okay, was war denn diese Woche? Okay, da waren irgendwie zwei anstrengende äh, Meetings, da war auch ein bisschen Stress, ähm, bin eigentlich ganz gut damit umgegangen, ich habe auch eigentlich gut geschlafen, okay, was hat mir denn am Donnerstag, da ging es mir irgendwie echt nicht gut, was hat mir da so Energie gezogen? Und dann kommst du in einen Modus mit dir selbst, wo du dich wirklich auch besser kennenlernst. Dann kannst du mal sagen, ah, okay, da musste ich irgendwie dieses ganze Meeting alleine präsentieren und ich, ich war da irgendwie nicht drauf vorbereitet. Das war irgendwie unangenehm, das hat mich gestresst und so weiter. Aha, anscheinend bin ich jemand, ich bin gerne vorbereitet. Ich mag das nicht, wenn ich so on the spot irgendwas machen muss, was ich nicht geplant habe. Und dann kann ich ja was lernen über mich. Dann kann ich da sagen, ah, vielleicht sollte ich das mal meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten sagen. Dann weiß sie das auch, dann kann ich das mitnehmen. Dann ist das ein Hebel, wo ich proaktiv etwas mitgestalten kann und kann vielleicht verhindern, dass das jetzt, irgendwie jede Woche passiert, beispielsweise. Ne? Und das sind für mich so die, die spannenden Fragen. Also es ähm, klingt jetzt ein bisschen banal, weil natürlich, ähm, wir reden jetzt hier über Burnout und so weiter und das, das, das klingt jetzt so, okay, das ist jetzt irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich glaube, es ist ganz viel, sich selbst kennenzulernen, zu wissen, wie man mit der eigenen Energie haushaltet und dann auch eben, und das ist natürlich auch sehr, sehr schwer am Anfang, die Dinge dann einzufordern, die man braucht, um seine Energie gut zu, zu, zu managen. So. Und ich glaube, wenn man in dieser extremen Situation dann ist, die du jetzt angesprochen hast, wo man, wo man wirklich schon sehr, sehr unglücklich ist und so weiter, dann ist halt ganz, ganz wichtig, dass man sich Hilfe holt. Wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man im Arbeitskontext ist, wo, wo das schwierig ist, wo man da einfach vielleicht auch nicht, ja, wo man sich nicht wohlfühlt, dann, dann ist es auch okay, das außerhalb zu tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil das irgendwie auch... Einfach ein Eingeständnis davon ist, dass, dass man gerade Hilfe braucht und dass man dass man etwas verändern möchte. Und dann, genau, und dann sich eben so überlegen, was, was sind jetzt die kleinen nächsten Schritte, die mir die mir helfen würden? Wen kann ich einweihen? Was kann ich tun? Was sind, was sind die Hauptthemen? Was würde mir jetzt nächste Woche ganz konkret helfen, um, um es ein bisschen besser zu machen? Mhm. Ähm, genau. Du hast es gerade schon gesagt, dass unglücklich
2: sein ist im Prinzip die Extremsituation, Lass uns doch jetzt nochmal an so einem Sonntag, wo wir gerade aufnehmen, auf ja. die schöneren Seiten gucken ja. im Job. Genau, und wir haben eingangs schon erwähnt, dass du in deinem Podcast Monday Smiles der Frage nachgehst, was uns im Job glücklich macht. Hast du denn die ultimative Happiness-Formel, wie du sie in deinem Podcast nennst, schon gefunden? <lacht> ja,
0: ja ähm, die Antwort lautet Nein, in Kurzfassung, <lacht> weil, und das hat mir tatsächlich mein allererster Gast schon direkt äh, ziemlich, ziemlich unmittelbar gesagt, dass, meine, dass dieses ähm, Unterfangen, die ultimative Happiness-Formel zu finden, äh, sehr unrealistisch ist, weil die natürlich Surprise sehr individuell ist. Ich glaube aber natürlich, und deshalb stelle ich die Frage weiterhin sehr, sehr gerne, dass es, ähm, dass es schon ein paar Dinge gibt, die für die meisten Leute relevant sind. Also mhm. es gibt ja prinzipiell so diese Glücksformel, die kennt ihr bestimmt auch, so ne, Happiness ist gleich ähm, Realität minus Erwartung. Also so dieses Konstrukt von, wenn ich in eine Situation reingehe mit sehr hohen Erwartungen, dann kann ich fast nur enttäuscht werden. Also es ist immer ein Abgleich mit, mit dem, was ich irgendwie erwarte. Und für all die Menschen, die ähm, sehr hohe Erwartungen an sich selbst haben, ist das schon mal ein sehr, sehr spannendes Konstrukt, weil man dann mal überlegen kann: Hm, ist es vielleicht, also ehrgeizsam ist ja ganz toll, aber ist es vielleicht auch irgendwo ein Mechanismus, mit dem ich mich selbst sabotiere, weil ich eigentlich immer nur gerade so das Ziel erfüllen kann und eigentlich nie ja. ähm, übers Ziel hinausschießen kann, was ja unfassbar glücklich macht, wenn man sich mal, also wenn man die eigenen Erwartungen übertrifft. So. Nee, super spannend. Genau, also ich wollte
2: gerade noch mal nachfragen, wenn es die ultimative Formel nicht gibt, wie du gerade mhm. gesagt hast, aber es gibt so ein paar Ansätze, die man sich selber schon mal angucken kann, welche Aspekte denn dann auch dazu beitragen können, dass wir dass wir glücklich sind.
0: Genau, also neben diesem Thema mit den Erwartungen würde ich auf jeden Fall halt noch sagen, dass da ganz, ganz grundsätzliche Bedürfnisse auch wichtig sind. Ne? Also schlafen, <lacht> dass man... Ähm, das Gefühl hat, man hat noch Raum, um sich selbst in dieser Zeit zu verwirklichen, dass ich genug Pausen machen kann oder zumindest so Pausen, die, die mir gut tun. Also dieses Gefühl von nicht komplett fremdbestimmt zu sein, ähm, es ist es wichtig, dass ich ähm, einfach am Arbeitsplatz auch das Gefühl habe, ich muss keine Angst haben. Also es klingt jetzt irgendwie crazy, aber ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die in einer gewissen Form täglich in ihrer Arbeit Angst erleben. Und das kann sein, weil sie sich unbegründet selbst Druck machen, weil sie vielleicht ähm, in einer Rolle sind, wo sie ständig etwas ausführen müssen. Also ich habe gerade dieses Präsentieren angesprochen, ne, was, was ihnen sehr viel Druck mhm. macht oder Angst macht. Es kann sein, dass sie ähm, mit Kollegen, Kolleginnen zusammenarbeiten, die wirklich einfach, ähm, ja, die einfach in diesem Verzug nicht funktionieren. Es gibt einfach Teams, die auch nicht funktionieren. Also dass das es äh, auf Dauer auch sehr toxisch sein kann, also wir sind ja da auch, also ich bin da viele, viele Themen durchgegangen, ne? also Achtsamkeit war ein Riesenthema, mhm. also das fasst ja so ein bisschen diese grundsätzlichen Bedürfnisse zusammen, dass man sagt, okay, wie, wie geht es mir eigentlich, wie fühle ich mich und kann ich heute etwas dafür tun, dass ich einen Tag erlebe, der so ist, dass er zu meinem Energielevel passt und das ist, glaube ich, in vielen Jobs auch einfach noch nicht gegeben oder wir als Arbeitnehmende trauen uns das teilweise, glaube ich, auch noch nicht. Ja.
2: Ich ich mhm. habe ja nochmal einige Aspekte auch aufgeschrieben, die du schon beleuchtet hast. Achtsamkeit mhm. hast du gerade schon genannt, Leidenschaft, Schubladendenken, Persönlichkeit, mhm. aktive Entscheidungen treffen, finanzielle Unabhängigkeit, Durchhaltevermögen, die liste ist mhm. noch länger. Ja. Ähm, <lacht> aber das sind ja alles super spannende Themen. Ist dir irgendwas davon im Kopf geblieben, wo du sagst, okay, das sollte echt unbedingt jeder und jede beachten, wenn sie denn im Job glücklich sein möchte.
0: Okay, also es ist natürlich mein Podcast ähm, und mein Baby, deswegen, also aus jeder Folge, das kann ich jetzt natürlich gar nicht anders sagen, ist mir natürlich was äh, in Erinnerung geblieben und auch ich habe da immer super viel gelernt. Ich kann jetzt gar nicht, also ich kann gleich mal ein paar Beispiele geben, ich kann mhm. jetzt gar nicht eine Folge rausgreifen. Ich glaube immer, je nach Situation und je nach ja, persönlichem, persönlichen kognitiven Setup, nenne ich es jetzt auch mhm. noch mal, ist, sind andere Dinge einfach relevant, weil wir, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, je nachdem, wie wir sozialisiert worden sind, funktionieren wir ja kognitiv sehr unterschiedlich. Ich gehe jetzt einfach mal die, ja. die Liste ein bisschen. Gerne, also, genau, gib mal gerne ein Beispiel. Genau, also das Thema mit der Leidenschaft war ja, dass die meisten Menschen Leidenschaft im Job eigentlich überbewerten wir müssen nicht im Job unsere Leidenschaft verwirklichen, um das Gefühl haben, Leidenschaft im Leben zu haben. Also es kann auch einfach ein tolles Hobby sein. Es kann Leidenschaft in einer, in einer Beziehung sein. Also es kann, es muss nicht, also mein Job muss nicht meine Leidenschaft sein. War für mich ein ganz großes ähm, Learning und auch eine Entlastung, weil da ja doch auch sehr viel rein projiziert wird. Mhm. Ähm, so Thema Achtsamkeit, glaube ich, hatten wir ja gerade schon, also Grenzen von sich selbst überhaupt mal wahrzunehmen, war für mich da so ein Riesen, ähm, Riesenerkenntnis, weil das, glaube ich, auch sehr viele Leute dann eher interpretieren als, ich bin nicht leistungsfähig genug, ich muss besser werden, ähm, anstatt zu sagen, oh, hier habe ich eine Grenze, ich muss jetzt gucken, wie ich diese aufrechterhalte. Fand ich super spannend. Ähm, das ganze Thema Schubladendenken fand ich auch so cool, einfach weil ich schon auch merke, dass in einem Job, wo man einfach bestimmte Formalitäten ja immer ähm, einhält, man sehr schnell Label ähm, an Leute packt und dass es einfach teilweise sehr limitierend sein kann. Mhm. Also warum ähm, ist jeder, der irgendwie im Banking arbeitet, spießig? Oder, ähm, ne, also das sind einfach Dinge, es ist, ist sehr erfrischend, wenn man Leute auch mal außerhalb von diesen Boxen kennenlernt und einfach gar nicht sich vorstellt mit, ich bin Sarah und ich mache beruflich XY. Also kann ich nur empfehlen, da einfach mal zu versuchen, andere Methoden oder ähm, Sätze zu finden, mit denen man sich mhm. vorstellt. Persönlichkeit, also passt mein Job zu meiner Persönlichkeit, ist ein wahnsinnig spannendes und aber auch sehr komplexes Thema, glaube ich, weil kennen so diese klassischen Persönlichkeitstests, das hat bestimmt vielleicht jeder schon mal gemacht im Job, die sind hilfreich, aber die sind auch nicht irgendwie der heilige Gral. Das muss man auch an der Stelle vielleicht nochmal ja. dazu sagen. Ich glaube, auch da ist es wieder sehr wichtig, sich mal zu überlegen, welche Aspekte meiner Persönlichkeit kommen denn überhaupt in meinem Job zum Einsatz? Wenn ich jetzt introvertiert bin und muss die ganze Zeit irgendwie große Teams bespaßen, dann kostet mich das natürlich Energie. Genau. Das heißt nicht, dass ich das nicht machen sollte, aber dass man sich da einfach so bewusst wird, wie funktioniere ich als Person in allen meinen Facetten und wie kommt das im, Pod äh, im Podcast, im mhm. Arbeitskontext zum Einsatz. Und dann merkt man auch ganz schnell, wo man da Baustellen hat und auch da wieder, vielleicht kann ich im Kleinen irgendwas verändern. Ja. ja. Das Thema so Entscheidungen treffen fand ich auch super spannend, weil da ging es eigentlich darum, ist es einfach eine Entscheidung. Ich stehe morgens auf und sage mir halt einfach, heute ist ein geiler Tag, ich bin glücklich. So. Und ich glaube an diesem Mindset, das ist ja nichts anderes, als dann ein, ein bestimmtes Mindset zu haben, ist ganz viel dran. Da glaube ich, dass das wirklich Übungssache ist. Mhm. Also ich glaube schon, dass man, dass man üben kann, Dinge, kleine Dinge, die täglich gut laufen, mehr wahrzunehmen, so. Und die die das war meine Kitesurf-Instruktorin, Instru mit der ich da gesprochen habe, die war total inspirierend. Also die hat einfach auch ganz aktiv gesagt so, nee, ich, ich habe die Entscheidung, ich habe den Raum, jeden Tag zu sagen, das wird ein guter Tag und das
1: kann mir keiner nehmen. Wir haben ja mit der Caroline Setzer äh, bei uns auch in einer der letzten Folgen gesprochen, die selbst von Burnout betroffen war und mm. äh, ihr Leben wirklich umgekrempelt hat. Und sie hat auch gesagt, wir sind natürlich als Menschen, so wie wir aufgewachsen sind, hier, ich, vielleicht auch hier in Europa, immer so ein bisschen haben wir diesen Trigger im Kopf, äh, dass wir alles sehr pessimistisch sehen. Und mm. sie meinte auch, ich sage jetzt schon wieder, oh, es regnet, aber dabei habe ich vielleicht heute Morgen auf dem Balkon in der Sonne meinen Kaffee getrunken und es mm. ist eigentlich ein total schöner Tag. Aber ich sehe das dann
0: nicht, weil ich es schon wieder vergesse habe genau und das ist auch was ich meine das kann jeder jeder morgen umsetzen also da gibt es einfach keine ausrede das funktioniert in jeder situation das fand ich einfach super super schön ja. Aber es ist schon
2: anstrengend man muss sich auch irgendwie dazu dann motivieren und es auch wirklich lernen dann sein mindset aktiv zu beeinflussen
0: Absolut. Und ich will auch nicht ähm, sozusagen den Eindruck äh, erwecken, dass es jeden Tag gleich leicht fällt. So Ach hier, mhm. übrigens, sei doch einfach glücklich. <lacht> so Problem solved. Nein, natürlich gibt es Tage, da stehst du auf und alles wirkt echt irgendwie beschissen. Sorry, aber so alles ist irgendwie anstrengend und du denkst dir so, warum, warum mache ich das eigentlich? Und das ist, das ist glaube ich, auch etwas, was wir irgendwie mehr normalisieren sollten, dass es einfach auch mit allen Höhen auch mal Tiefen gibt. Und die sind nicht immer... Ganz rational zu begründen. Du kannst da vielleicht gar nicht formulieren, warum du jetzt halt dieses Gefühl hast, dass das alles irgendwie schief liegt. Wichtig ist es halt nicht zu übergehen, sondern zu sagen: Okay, Jana, du hast anscheinend heute gerade einen richtig miesen Tag. Keine Ahnung, wieso, aber sei einfach heute mal nett zu dir und versuch mal sozusagen dir was Gutes zu tun und dir das zu geben, was du brauchst. Vielleicht ist es einfach bis ein bisschen früher ins Bett gehst oder dass du zehn Minuten Pause in der Sonne machst. Also das Schlimmste ist, glaube ich, in so einer Situation zu sagen, und jetzt erst recht, weil du bist ja eine Maschine und du musst funktionieren. So. Dann hilft es wahrscheinlich in solchen Situationen,
2: wenn man mal irgendwie ein bisschen schlechter drauf ist, wenn man irgendwie so seinen Purpose kennt, also irgendwie den Zweck, wofür man arbeitet. Und das ist ja jetzt auch dein persönliches Herzensthema. Und bei YLab begleitet ihr auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrer persönlichen Reise zu ihrem Purpose. Kannst du noch mal kurz erklären, was genau mit diesem englischen hippen Begriff gemeint ist und was es damit auf sich hat?
0: Ja, sehr gerne. Das ähm, ist tatsächlich ein hipper Begriff und der, ähm, also dieses Buzzword, das. Äh, ist ja in aller Munde. Und das ist auch vor allem von von Firmen viel genutzt. Ne? Also viel hört man ähm, Purpose im, im Kontext von Unternehmen und wir haben jetzt den Purpose das und so weiter. Ähm, bei uns bei YLab geht es tatsächlich um den individuellen Purpose. Also es ist nichts anderes. Ganz äh, basic haben schon irgendwie alte griechische Philosophen ähm, sich mit beschäftigt. Der Sinn des Lebens. So manche haben vielleicht so Kaffee am Rande der Welt gelesen. Da wird es immer Zweck der Existenz genannt. Also es ist im Grunde, Einfach nur die große Frage, warum bist du in dieser Welt? Wofür stehst du? Warum stehst du morgens auf? So, was treibt dich an? Und das wird ja oft als Thema so ein bisschen so, ja, das ist ja ganz nett, wenn man sich da ab und zu mal mit beschäftigt. Und das ist irgendwie so auch gerade im Firmenkontext ja oft so ein bisschen so, jetzt bespaßen wir hier nochmal alle und, und erklären nochmal, warum wir das eigentlich alles machen, denken uns eine coole Geschichte aus und wird oft zu Marketingzwecken benutzt und so. Und wir haben aber die Meinung, dass es halt eigentlich genau andersrum ist. Also es ist kein Luxus, es ist kein, ich kümmere mich mal drum, wenn ich irgendwie drei Wochen Urlaub habe und lese dann mein inspirierendes Buch, sondern eigentlich, wenn du gar nicht weißt, warum du hier bist und wozu du, ja, wozu du in der Welt bist, was du auch hinterlassen möchtest, dann ist es doch irgendwie wahnsinnig schwer, sich für irgendwas zu motivieren. Und gerade, du hast jetzt angesprochen, ne, gerade in diesen schweren Phasen. Mhm. wo man nicht so gut läuft, wo man nicht rund läuft. Da ist es super wichtig, genau zu wissen, worauf man da gerade einzahlt und warum man jetzt auch mal diese etwas schwierigere Phase irgendwie durchstehen kann. Und genau, deswegen wollen wir dieses Narrativ ein bisschen umdrehen und zu sagen, gerade junge Menschen am Anfang von ihrem Leben in so einer spannenden Phase, die sollten wissen und die sollten sich damit auseinandersetzen und die sollten sich Zeit dafür nehmen, zu verstehen, wer sie sind, was ihnen wichtig ist und in welche Richtung sie einfach im Leben auch gehen möchten. So. Ja, jetzt seid ihr natürlich bei
1: YLAB auch Profis und ihr ähm, helft sozusagen euren Teilnehmern und Teilnehmern auf der Suche nach dem Purpose. Was sind wichtige Schritte, wenn man sich jetzt sagt, okay, super, Jana, äh, Sarah, Hanna, wir haben das jetzt gehört, ich möchte
0: jetzt starten. Wie kann ich das angehen? Ja, super Frage. Also ich glaube, tatsächlich sind es am Anfang gar nicht so schwierige Dinge. Also es sind wieder, und das habe ich ja eben auch schon mal angedeutet, es ist ein bisschen der Dialog mit dir selbst. Ganz viel von dem, was wir bei YLab machen, hat damit zu tun, Introspection ist sozusagen der englische Begriff, also mal nach innen zu schauen, in sich reinzuhorchen. Wer bin ich eigentlich? So, was ist mir wichtig? Was sind meine Stärken? Was kann ich wirklich gut? Wo bin ich denn die Version meiner selbst, die ich sein möchte? Was waren vielleicht Situationen in meinem Leben, auf die ich besonders stolz bin? Ich gemerkt habe, hey, da habe ich echt anderen Leuten geholfen, da habe ich echt einen Impact irgendwie gehabt und was, was Positives hinterlassen. Das sind alles keine Fragen, die ihr noch nie gehört habt, aber das Thema ist, dass wir uns das irgendwann mal zurechtgelegt haben, vielleicht für ein Bewerbungsgespräch mhm. oder für irgendwie das Posi-Album in der dritten Klasse so, ähm, aber wir machen das nicht regelmäßig so. Wir machen das nicht regelmäßig und vor allem wir machen das oft in einem Kontext, wo es eigentlich schon wieder darum geht, andere zu beeindrucken. Mhm. Und sehr selten um einfach mal mit uns selbst so Quality Time zu verbringen. Und das führt dazu, dass wir ganz, ganz viele junge Menschen haben, die irgendwie so ganz bisschen wie eine Identitätskrise haben. Die so sagen, irgendwie dachte ich, ich kann das gut, aber jetzt hat mir die Person gesagt, das und für meine Karriere wäre das gut und eigentlich sollte ich doch jetzt langsam Kinder kriegen und wer bin ich überhaupt so? Und das wiederum ist natürlich ein sehr abstraktes Problem. Das heißt, ich kann nicht irgendwie raus in die Welt gehen und sagen, hier, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, ich hole mir eine Kopfschmerztablette, sondern das ist diffus und das ist verwirrend. Mhm. Und was das oft auslöst, ist, dass Leute nicht darüber sprechen. Und das ist so ein bisschen unsere Mission. Wir sagen so, okay, wir brauchen einfach mal einen Ort, wo es okay ist, hinzukommen und zu sagen, ich habe kein akutes Problem, ich weiß gar nicht so genau, was mit mir gerade los ist, aber irgendwie will ich mich mal mehr mit mir auseinandersetzen. Ich möchte an mir arbeiten, ich möchte mich entwickeln, ich möchte mir selbst einen Raum geben, wo ich mit diesen verwirrten Fragen auch einfach mal hinkommen kann. Zurück zur Frage, wie gehe ich das jetzt systematisch an, ist wirklich diese Introspection. Also da gibt es verschiedene Themen, verschiedene Tools, wie man sich da systematisch einfach mit sich selbst auseinandersetzt und auch ganz bewusst mal sagt, ich blende die Außenwelt aus. Ich beschäftige mich wirklich nur mit mir und mit den Themen, die für mich hochkommen ähm, und verstehe einfach mal, was da gerade jetzt in dieser Phase, und das verändert sich auch wieder, aber was jetzt in dieser Phase für mich zählt und wer ich da bin und was mir wichtig ist. Und dann wiederum ähm, ist es natürlich, und wir sind ja keine isolierten Wesen, auch wichtig, mal mit seinem Umfeld in den Dialog zu gehen. Also ähm, in unserem Programm, was wir machen, gibt es auch eine ganze Session zu externer Wahrnehmung, also auch zu verstehen, wie nimmt mich vielleicht meine Familie wahr, wie nehme ich meine Freunde meine Freundin wahr, wie ähm, komme ich im Arbeitsplatz äh, rüber, etc. Weil das oft auch super spannend ist, dann da nochmal ergänzende Puzzleteile einfach zu sammeln und zu sagen so, hey, ich habe das Verständnis von mir, meine, meine Außenwelt das Verständnis, spannenderweise meine Kindheitsfreunde denken das über mich, die Leute, die mich erst seit ein paar Wochen kennen, denken das über mich. Das, das ist einfach spannend, das sind einfach Puzzleteile mhm. und dann kann ich mich am Ende auch über, also kann ich auch immer noch sagen, diesen Teil, der resoniert gar nicht mit mir, den will ich gar nicht annehmen, ähm, aber ich habe es mal gehört und ich habe es mal, mal verstanden. Und im Prinzip ist es ein wahnsinniger ja, Lernprozess über dich selbst und wir sagen immer sozusagen der, die Eintrittskarte in, in generell so deine, deine Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich mich gerade noch
2: gefragt, wo du jetzt auch gesagt hast, es ist ein Prozess und es verändert sich vielleicht auch über die Zeit. Verändert sich denn auch so dann der persönliche Purpose im Laufe des Lebens nochmal?
0: Also der Purpose und da jetzt nur so, um, um zu, wenn man jetzt sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt mhm. hat, was man bei uns am Ende ähm, definiert, ist ein Purpose Statement, weil es einfach schön ist, das Ganze Wissen über sich selbst, und das ist unfassbar viel, man ist ja als Mensch sehr, sehr vielschichtig, wird dann zusammengefasst in einen Satz und der ist kompakt und der ist kurz und der bedeutet dir ganz persönlich etwas, der muss nicht von anderen verstanden werden, der bedeutet dir etwas und der hat für dich einen, einen Wert und der hilft dir sozusagen als, als Kompass, vielleicht dann auch eine Entscheidung zu treffen oder deine nächsten Schritte zu planen etc., der ist relativ allgemein. Das bedeutet, dass der sich schon auf alle deine Lebensbereiche bezieht. Das ist nicht ein Purpose für den Job oder ein Purpose für mein Privatleben oder so, sondern das ist ein übergreifender, ein übergreifendes Statement. Das kann sich durchaus verändern. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die, wo sich einfach im Leben und auch in, in Lebensabschnitten die Prioritäten verschieben, so dass keine Frage. Ich glaube schon, dass ein Purpose, wenn man den wirklich ehrlich mit sich definiert, dass der schon für eine längere Zeit einen begleitet. Ich glaube schon, dass es Nuancen gibt, die sich nochmal verschieben, dass man sagt, ja, das Wort passt jetzt irgendwie besser oder das hat jetzt irgendwie in der Anwendung irgendwie mehr Gewicht. Aber ich glaube, wenn man diesen Prozess wirklich ehrlich durchläuft und sagt so, das sind die Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind, die sind relativ stabil, das glaube ich schon. Also da gibt es auch relativ viel Forschung zu, auch zu so ja, Persönlichkeitsmerkmalen, dass wenn wenn du jetzt nicht gerade eine extreme Veränderung durchläufst oder auch gerade extrem prägende ähm, Erlebnisse hast, dann ist viel davon als Mensch schon auch mehr oder weniger stabil. Und nichtsdestotrotz ist es kein Beinbruch, wenn man dann wieder irgendwie merkt, okay, ich, ich habe mich ein bisschen verändert. So, es ist ja kein, ich sage immer bei unseren Teilnehmenden, so, ihr müsst euch jetzt nicht euer Purpose-Statement irgendwo hin tätowieren. So, es ist jetzt <lacht> ist auch so ähm, wirksam, wenn ihr ähm, das euch irgendwie anders einprägt. So, ja. Wenn wir den Sinn des Lebens
1: jetzt nochmal mit dem Glücklichsein oder Unglücklichsein auf der, vielleicht auch auf der Arbeit in Kontext setzen, bekommt ihr das Feedback von euren Teilnehmenden, dass sie nach der, dem gemeinsamen Weg mit euch bei YLab glücklicher sind im Job?
0: Also ich würde das im Job schon mal irgendwie in Klammern setzen, ja. weil natürlich die kommen bei uns, also bei YLab kommen Menschen zusammen, die nicht nur wegen des Jobs da sind. Also es gibt durchaus Menschen, die mhm. sind da, weil sie gerade eine Veränderung im Job durchleben. So, Das ist auch relativ häufig, einfach wieder selber Grund. Ne? Wir sind mhm. irgendwie alle sehr beschäftigt mit diesem Thema. Aber es gibt durchaus auch Leute, die sagen, hey, ich bin gerade Mutter geworden oder irgendwie, ich, ich habe einfach eine komische Phase und ich, ich habe einfach das Bedürfnis, das zu machen. Dann gibt es Menschen, die haben gar keinen Auslöser und sagen, ich habe einfach Bock, Zeit mit mir zu verbringen. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, ich habe mich gerade getrennt oder bin gerade umgezogen. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Auslöser. Das heißt, für manche würde diese Aussage, die du gerade genannt hast, mhm. wahrscheinlich stimmen, aber nicht für alle. Ich glaube, das Wort glücklich ist auch immer muss man muss man in Kontext setzen. Ich weiß nicht, ob, ähm, wenn man wenn man dieses Gefühl hat, ich zahle auf meinen Purpose ein und ich habe mich besser kennengelernt und bin näher an mir dran oder mehr bei mir, ist ja auch manchmal so eine Formulierung, die mhm. man gerne verwendet, dann ist das, und da muss ich jetzt wieder ins Englische switchen, so ein bisschen der Unterschied auch zwischen so Happiness, also dieses so, wir suchen ja mal Happiness und Happy, Happy, Happy mhm. und aber auch einfach so Content sein, also so zufrieden, also im Reinen mit sich und, und nicht unbedingt so dieses äh, ekstatische Joy und ähm, so, das Leben ist geil, ähm, was, was wir natürlich auch alle suchen und das wird es auch weitergeben ja. so. aber das, das, also was viel, viel spannender ist, dass Leute plötzlich so eine Ruhe mit sich bringen und sagen so, hey geil, ich weiß, warum ich das mache, ich weiß, wohin ich laufe, und fühle mich jetzt irgendwie auch total gewappnet für die Reise. Also auch wenn da jetzt irgendwie ein Abschnitt kommt, der irgendwie schwierig wird. So ich weiß dann, wie ich darauf reagieren kann, weil ich einfach irgendwie so einen Lageplan habe jetzt und mich irgendwie mit mir selbst viel verbundener fühle. So würde ich es beschreiben. Ich finde es gerade total schön, wie du es sagst, dass glücklich sein auch
2: manchmal dann so ein bisschen überhöht wird. Weil ich erinnere mich an ein Gespräch mit äh, einer Freundin von mir, die auch so aus ihrer psychologischen Arbeit mitgenommen hat für sich, dass man gar nicht unbedingt immer glücklich sein muss. Also manchmal ist es einfach auch nur normal. Und ich ja. fand so diesen Begriff normal eigentlich ganz schön. Manchmal kann einfach auch das Leben gerade normal sein. Und man muss nicht immer nach diesem Streben, dass man immer noch glücklicher oder nochmal eine Nummer draufsetzt.
0: Ja, zu, Zufriedenheit ist halt so ein, mhm. ist im Deutschen halt irgendwie so ein, so ein Begriff, der ist jetzt nicht unfassbar sexy, aber ähm, Zufrieden sein ist schon was, was total Schönes. Also mhm. ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennt, die das auch ausstrahlen, die einfach so sagen, egal was morgen passiert, ich bin irgendwie total bei mir und das ist ein total schönes Gefühl und natürlich ist man das auch mal mehr, mal weniger, das ist jetzt, will ich jetzt auch nicht so suggerieren, so macht das Programm bei YLab und ihr werdet forever mhm. irgendwie ähm, in euch ruhen, so ich glaube, dass, dass, ähm, das wissen wir auch, dass das ein ongoing äh, Prozess so ist. Aber ich glaube schon auch, dass das, ähm, ja, dass das wirklich etwas ist, was nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, dass, dass so Zufriedenheit einfach was Schönes ist. Und ähm, ja und sehr erstrebenswert.
1: Kannst du denn
0: jetzt aus deiner
1: persönlichen Erfahrung bestätigen, dass du ja die Ruhe, Zufriedenheit, glücklich Glücklichsein <lacht> das gefunden hast?
0: Also, das ist natürlich eine, eine sehr persönliche Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt, also ich versuche ja ganz, ganz viel auch mit mir selbst zu reflektieren. Also auch ich bin da und werde auch immer in einem Prozess stecken. Ne? Das ist ja kein ähm, Level, was man einmal erreicht und man dann sagt, ich bin jetzt irgendwie... Ähm, total im Reinen mit mir und, und werde das immer sein. Also wenn ich mich vergleiche mit mir selbst vor einem Jahr oder vielleicht auch vor anderthalb Jahren, dann äh, ja, bin ich unfassbar stolz, ähm, dass, ich, dass ich da bestimmte Schritte, mich getraut habe in, in die Tat umzusetzen, die mich gefühlt aktuell viel näher zu mir gebracht haben. Also das würde ich definitiv so beschreiben. In meinem täglichen Leben gibt es natürlich Ups und Downs. Ne? Also gerade wenn du selbst was gründest, das ist ein wahnsinnige Achterbahn der Gefühle teilweise. Es ist ähm, dann auch wieder viel Druck, viele viel Fragen, so muss ich es mir eigentlich so schwer machen? Man, man hat viele Sorgen, die man vorher vielleicht auch in den Arbeitgeber abgewälzt hat, die hat man jetzt plötzlich selbst auf der Platte. Also ich will das jetzt auch nicht irgendwie romantisieren und sagen so, mein Leben ist perfekt und ähm, alles ist toll jeden Tag. Aber ich glaube insgesamt, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, ist so dieses Rauszoomen so, wie ging es mir denn so vor einem Jahr, wie ging es mir da, was habe ich mir da für Fragen gestellt, was hat da mein Alltag auch bestimmt, bin ich jetzt an einem Ort, wo ich sage so, okay, mit diesen Downs, also den Downsides in meinem jetzigen Leben kann ich irgendwie aktuell besser umgehen und das ist irgendwie cool und fühlt sich spannend an und auch irgendwie, ich, ich freue mich auf diese ganzen Kapitel, die da kommen, auch wenn es teilweise irgendwie anstrengend ist und so weiter und vor allem bin ich auch mit, mit Leuten umgeben, die, die mir da ganz viel Energie geben auch auf der Reise und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, ich glaube, ich vorher noch gar nicht so erwähnt, ist, ähm, sich immer mal so umzuschauen, mit wem verbringe ich denn, auch durch meinen Job, ähm, aber auch privat, ähm, besonders viel Zeit. Und wenn, wenn das Menschen sind, die mich inspirieren, dann ist es immer ein gutes Zeichen, dass ich in einem guten Umfeld bin. Ja, und äh,
1: du hast uns wahnsinnig inspiriert, finde ich, heute und so viel Energie mitgegeben. Ähm, das war echt toll. Und wir haben am Anfang ja auch schon mal, bevor wir hier angefangen haben, gesprochen, ja, was was macht eigentlich unsere Podcast- Arbeit mit uns ähm, und auch mit dir bei Monday Smiles? Und ich glaube, wir haben alle gesagt, wir treffen auch so wahnsinnig ja, tolle, spannende Leute. Mhm. Und ja, das passt, glaube ich, ganz gut ähm, zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier mit uns gesprochen hast. Vielen mhm. Dank euch und vielen Dank für den, den Time Podcast <Sie>